0: Aqui, papo da meia-noite, um tweet de ananias. Vamos a um cordel que começa em 1921 e chega até os dias de hoje. Em 1921 não existia a AMAN, que foi criada nos anos 50, mas tínhamos a Escola Militar de Realengo. Nossa história começa lá. E com uma turma de aspirantes ao oficial de 1921. A turma de 21 se formaram. Armando de Moraes Âncora. Que se tornou Marechal. Amaur Cruel, Se tornou Marechal. Alcides Etchegóin. Se tornou General. Nelson Etchegoin Se tornou Coronel. E esses dois últimos. Avô e tio-avô do general Sérgio Etchegói. Todos os quatro tiveram relação com o movimento tenentista, que tentou golpes em 1922 e em 1924. Aqui os quatro foram presos por suspeita de participação ou incentivo ao golpe, mas só Alcides ficou mais tempo preso. Em 1926 os irmãos Etchegói lideram mais uma tentativa de golpe. Mais uma vez fracassada. Alcides para um bom tempo na clandestinidade, mas os irmãos têm papel de destaque no golpe que levou Vargas ao poder. Devido às tentativas de golpe nos anos 20, vários militares haviam sido punidos, e muitos expulsos das Forças Armadas. Para garantir apoio dos militares, Vargas prometeu e deu anistia a todos os punidos por participação nos golpes. Fazemos aqui um salto temporal, lembrem-se, é um cordel de twitter, em 1954, quando acontece o atentado da rua Toneleiros contra Carlos Lacerda, o chefe da polícia era o Marechal Âncora, sim, eles estão em vários momentos relevantes da história. Voltando só um pouquinho no tempo, na década de 40, se formam na Escola Militar de Rezende Armando de Moraes Âncora Filho, Léo Etchegóin, pai de Sérgio e Ciro Etchegóin, tio de Sérgio, todos da Cavalaria, assim como o Marechal Âncora e como o Sérgio, mais tarde. Chegamos em 64, e aqui temos que falar do Marechal Âncora. Ele era comandante do primeiro exército, o mais poderoso era tido como legalista e contra qualquer tentativa de golpe. Mas... examinamos os seguintes fatos. Quem mais tramou pelo golpe foi o general Castelo Branco. Após muito relutar, Jango determina que Âncora prenda Castelo Branco, coisa que ele evita ao máximo, tirando mais ainda a autoridade do presidente. Foi Âncora que aconselhou o Jango a sair da capital. Esse fato foi usado pelos golpistas que atribuem uma falsa vacância no cargo. Lembrem, ele comandava o exército mais poderoso. Avançam contra a capital tropas vindas de Minas Gerais e também tropas comandadas por Léo e E o segundo exército, vindo de São Paulo, comandado pelo Marechal Amauri Cruel, aquele mesmo lá de cima. Temendo um confronto sanguinolento entre a primeira e o segundo exército, foi marcado um encontro entre Âncora e Cruel Nahaman. Esse encontro aconteceu em 1 de abril, um dia após a deflagração do golpe. Existem muitos relatos sobre essa reunião, com algumas diferenças nas nuances, mas no central os relatos convergem. Âncora se rendeu e dissolveu qualquer resistência contra o golpe. Os relatos dizem que um dos motivos da rendição foi evitar o confronto entre irmãos sem motivo. Vejam que os militares e a própria corporação podem estar acima do país. Sem compreender isso, não se entende um governo militarizado. Nos anos 70, durante o governo do ditador Médici, Âncora Filho foi comandante da Comissão Militar Brasileira em Washington, cargo de grande relevância e que gerencia um orçamento virtuoso para compras do exército no exterior. Durante o governo do ditador Médici, Léo e Ciro Echegóin integram o gabinete do ministro da guerra, Orlando Geisel. Na época, vai violenta e sanguinária ditadura. Também na década de 70, a filha do general Âncora Filho se casa com um militar da turma da Amã de 78 assim como ele, e o Marechal Âncora, também da Cavalaria. O militar é Walter Souza Braga Neto. Ele mesmo. Quando se tornou general, o General Âncora Filho teve como padrinho o ditador João Figueiredo. Isso mesmo, família de tradição, padrinho de alta patente. Aqui, algumas pequenas coincidências. Na década de 50, Ancora Filho foi subordinado do pai. Já nos anos 80, Braga Neto serviu em um batalhão subordinado ao comando de Âncora Filho. Só mais uma coincidência e um salto no tempo. Tem uma foto de 2012, onde no centro aparece Braga Neto, à esquerda dele Âncora Filho. O primeiro exercia cargo de adido militar em Washington, assim como o sogro. Pode-se dizer que passado e presente se encontram, mas creio que falarmos o passado, olha, o espelho é mais adequado. Em novembro de 2011, foi instituída a Comissão da Verdade. O único militar de alta patente da ativa a atacar abertamente a comissão foi o general Sérgio Itchegoin pois teve seu pai e seu tio denunciados por violação dos direitos humanos durante a ditadura. Essa raiva da Comissão da Verdade, que só fez um trabalho de divulgação e análise documental e não de julgamento, fez com que Sérgio, filho e sobrinho de militares denunciados por violações dos direitos humanos, defendesse com tenacidade a queda da presidente Dilma. Não só isso. Vários relatos, como o do general Vilas Boas, amigo de infância de Sérgio, deixam claro que ele foi o grande interlocutor das Forças Armadas junto a Temer. Isso mesmo, Michel Temer. Um golpista teve como interlocutor alguém da família que mais participou de golpes na história. Nessa negociação, além de seguir outro golpe com os digitais da família Etchegóin, Sérgio também foi nomeado, nome, nomeado para o GSI, o Gabinete de Inteligência <risos> Institucional. E mudou tudo por lá. O GSI hoje tem muito poder. Mas não é obra do General Heleno, o Vovô Mas é obra do Etchegóin. Então, em 2018 é decretada a intervenção no Rio de Janeiro. O escolhido foi Braga Neto. Coincidência? Não. Etchegóin foi a principal voz em favor de Braga Neto. Lembremos que os dois são da cavalaria. Etchegóin, além de veterano, é de uma tradicional família militar. Já Braga Neto entrou. E isso faz toda a diferença. Quer saber os movimentos dos militares? Não observe Braga Neto. É melhor ficar por aqui. Papos da meia-noite. E o general